2: O processo é o fato que, que de... você, você foi, Mas
1: também conhece muito Que aprecia então, bastante a música pegou. Tende a mão investir sobre sobre essa, essa manter coisa Manter a forma
0: do Nelson Expressario.com.br
2: Quando eu chamar seus nomes Deem um passo à frente Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas. Olá, eu sou a Bia Silveira. Eu sou a Glênis Cardoso
1: E eu sou a Thaísa Viriato.
2: E esse é o Café Seletor. Podcast em que a gente seleciona figuras históricas e figuras da cultura pop para casa de Hogwarts.
1: E hoje, como vocês já viram no episódio anterior, uhum. nós vamos continuar a história da Marie Curie. Se você não ouviu o episódio anterior, para esse, volta e escuta o outro. Porque eu acho que vai ser difícil você continuar essa história sem entender o que aconteceu um pouco antes da, na vida dela. Uhum.
2: Sim. Alohomora. E onde a gente parou, a, a Marie e o Pierre, mas a, mais a Marie do que o Pierre, né? como nós sabemos, porque essa era a pesquisa dela, que ele foi ajudar, descobriu o polônio e o rádio, dois elementos químicos é... Né? que basicamente eles eles é, descobriram a radioatividade assim. Uhum. É, Sim, eles... você não
1: tinha um amigo chamado Polônio na adolescência, Glennis?
2: Eu tinha, Lucas Polônio.
1: Ah é, era o nome era era dele, o meu... dele mesmo
2: ou era o apelido dele. Era o nome dele. Era o nome dele. É, Polônio porque por conta da Polônia que era o país da Marie Curie, como ela tinha aqueles ideais né de tipo é, Nacionalistas. patriotas, etc. Então nacionalista pois, é... da
1: melhor maneira possível.
2: Sim, é não nacionalista, tipo nazista. nazista. <risos> tipo,
1: hum.
2: tipo, vamos nos livrar do Império Russo.
1: Hum. Né? Matando todos é. eles.
2: <risos> e o segundo, é, o segundo elemento foi o rádio, que daí que eles que veio a palavra radioatividade, que eles criaram, a Marie. E o Pierre.
1: E por que será rádio?
2: Rádio vem da palavra raio, do, do latim. Hum, olha só, obrigada, Glenn. É. É, enfim, então. Eles fizeram essa descoberta num, num barracão, assim, porque eles não tinham laboratório, eles não tinham sido apoiados, eles não tinham dinheiro eles foram fazendo as coisas como dava. Assim, como eu disse, é, a Marie comia e, e nessa época ela era tipo, tava lá, naquele galpão, o dia inteiro, sem comer direito, comendo metade de uma salsicha, na verdade, arrastando de um lado para o outro cargas de 20 quilos e mexendo caldeirões enormes de, de mineral ferver. 20, com, uma, com uma barra de ferro pesada quase maior do que ela então basicamente uma bruxa né tipo assim imagem Perfeito. de uma é, dessa mulher tipo é, mexendo num grande caldeirão, assim, então Sim. né, a, a ciência é a mágica mágica real, assim, que a gente Sim. tem
1: é, na verdade, tipo, eu imagino que se não tivessem queimado as bruxas a gente teria muito mais conhecimento sobre como os elementos da natureza funcionam em prol da ciência
2: com certeza, uhum.
1: porque tipo é, é
2: um conhecimento popular né, que não tem aquela base não tem a, a rigidez do, do do, da, da ciência, mas que foi que foi perdido, né? Perdido porque por preconceito, assim. Tipo, mesmo que não não tivesse né? uma aplicação que ainda não tivesse sido descoberta, era importante, né? Tipo, assim, você estudar para descobrir por que que dava certo. Enfim, é, conhecimento popular só porque ele que ele não tem uma base científica não quer dizer que ele ele deve ser todo jogado fora, né? pelo contrário. Ai meu Deus, Kiki ah, Kiki. Kiki Tava subindo na, na, é. na televisão
0: Eu adoro quando é...
1: ela
0: gente. <risos> <risos> Tipo o Tui, quando o Tui fala no, Não pode tocar Não,
1: não pode, pode tocar, tocar. É muito bom Beijo, não pode tocar, queremos vocês aqui Beijo, você não pode tocar hum.
2: Sim
1: é, Então, no final de três anos
2: Fazendo isso, ela finalmente conseguiu estrear o rádio é, que era como é tipo uma, uma substância super pequenininha né porque ela teve que 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 pegar vários e vários e vários quilos da, da, da peixe lembra vocês lembram dessa peixe lem... Peixe para conseguir ir extraindo de pouquinho em pouquinho vocês lembram uh -huh, da disso, uh -huh, lembro então demorou muito tempo e finalmente eles conseguiram, tipo, uma coisa minúscula, assim, que é, tinha um brilho verde azulado. E era muito lindo, mas mortal, né? Só que eles não sabiam disso na época.
1: Ai, era tão lindo! Pena que dá câncer. <risos> é, e embora
2: eles não tenham conseguido isolar o rádio até 1902, a descoberta do novo elemento foi feita antes, né? Tipo... Então, é, em 1898 mesmo, logo no início, depois de alguns meses de trabalho, os curries já encontraram o polônio e que era 400 vezes mais radioativo que o urânio e pouco depois o rádio, que era que eles disseram que era 900 vezes mais radioativo. É, do que o urânio, só que, na verdade, ele era 3 mil vezes mais radioativo.
1: E eles já entendiam o que significava ser radioativo? Já era um conceito? A gente sabe, tipo, uma parada radioativa, ela faz bem, mas se muito contato faz mal, né? Tipo, não, eles não da... sabiam
2: ainda que, era, que, que tinha coisas ruins. É.
1: Entendi. Eles usavam então, pra o que tirar que era a radiografia, a né?
2: É, eles, eles usavam pra... É, pra, pra... Já existia o raio-x nessa época, né? Como já, eu falei. Tem aquela foto não, famosa da mão. É, aquela foto já veio por conta do raio-x. A radioatividade é a propriedade é, dos átomos que, que, que possuem de, de emitirem energia de forma espontânea, em formas de partícula e onda. Então, tipo, é uma grande fonte de energia, né? Por isso que, enfim, foi uma grande descoberta, porque a partir. Era essa grande fonte de energia, e eles não sabiam que, que ela tinha esse lado negativo. Inclusive, é toda uma questão, porque. É... Ele, ela meio que inflamou a, a imaginação das pessoas. Então, era, tipo, o princípio da vida, um, um, uma coisa minúscula que, que gerava muita energia. O próprio fogo dos deuses trazido à Terra tipo, pelo, por esses cientistas né, que eram os Corri. Então, imediatamente, cientistas do mundo todo começaram a investigar as aplicações médicas da descoberta. Então, eles descobriram que dava pra curar tumores cancerígenos, que hoje a gente continua usando é, a radioterapia pra isso, só que a, a fonte radioativa não é mais o rádio, sim o cobalto. Hum. E aí o entusiasmo em torno, né, do rádio atingiu níveis tão críticos que o novo elemento começou a ser utilizado perigosa e inconscientemente pra tudo. Então, tipo... É, começou a colocar rádio nos cosméticos, em cremes faciais que iam te manter jovem pra sempre, em batons ah.
1: em é lógico, você fofato, vai ficar jovem pra é... sempre porque você vai morrer, né? <risos>
2: embelezar os cabelos, pastas pra deixar os dentes bem brancos e destruir as cáries, unguentos é. milagrosos contra celulites
1: um tinha um batom, de... não tinha também? tipo um batom, um batom que brilha no escuro tem,
2: nossa é... e aí chegou num, num, num nível é bizarro assim, tipo tinha um anúncio de creme chamado, chamado Alfa Radium, que dizia a radioatividade é um elemento essencial para manter saudáveis as células da pele. Oh, então, tipo, é. E não só em cosméticos, assim, mil é remédios tudo, né? e faziam, que, que ano assim, era assim, isso? Isso era no comecinho do, do século, 1900 e, e pouquinho. 1900. Tá. E.. O que mais? Em, começaram a usar em remédio, começaram a colocar em, em, no, nos fios pra, pra, de roupa de bebê, né? Assim, vai dar, <risos> Melhor controle enfim.
1: populacional, né? Tipo, bebê nem crescia.
2: Sim, mas era uma coisa cara, né? Mas era aquela coisa, tipo, até a, a Rosa Monteiro, ela comenta, né? A gente dá de tudo pros nossos filhos. Se a gente acha que é uma coisa incrível, a gente vai pagar mais. Então, uma roupinha de bebê sim. radioativa, radioativa. É incrível.
1: <risos> é. Bebê Chernobyl.
2: Sim. E a, esse frenesi todo em torno do rádio levou cerca de 30 anos. Então, tipo, Caralho. até as pessoas descobrirem que era que era uma coisa ruim, demorou muito tempo, muito tempo mesmo. E só foi descoberto porque foi é, tipo, eu não anotei essa parte, mas já que vocês perguntaram sobre a radioatividade, né? Então, uhum. é, eu lembro do livro é basicamente que tipo teve um cara super famoso que ele que foi indicado para ele um remédio que tinha rádio e como ele era, tipo, super rico, ele tomava muito, hum. e aí, sei lá, em três anos, o cara tava destruído, assim, não tinha mais mandíbulas, Nossa. Tava, é, uma coisa bizarra, e aí que, que foram ver, tipo, realmente o que a, é, a radioatividade fazia, assim, sem a proteção correta com um os focos das pessoas. Muito então...
1: E, tipo, e, assim, eu fico pensando que ah, por exemplo, as pessoas mais velhas, elas falam, na minha época, ninguém morria de câncer, Seria uma doença? Não sei o que, é, não sei o que é. Você já é não escutou uns velhos falando isso? Sim, mas ah, falam isso sobre Todas as doenças sobre todas é essas, é. não, era diag não era diagnosticado né? Mas será que tipo essa em específico Tipo, câncer, ele não deu um boom Por causa desse uso Sem controle de, da radioatividade? Não sei, uma teoria que eu Pensei agora Não sei não Fica sei. Fica aí o pensamento. Fica aí a dúvida. Se, se algum ouvinte souber uh, de fato se isso é alguma coisa comprovada, por favor, me explica que agora eu tô encucada.
2: É, mas Sim. assim, era uma coisa muito, muito cara. Então, tipo, mesmo nesses remédios todos, devia haver uma quantidade muito ínfima, assim. Uhum. Porque era... É, é, cara, eles ficaram três anos pra pegar, tipo, dez... Tipo, um, 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 Uma graminha, assim, de... de um graminha de, de, de rádio, então. Rádio. Uhum. Era uma coisa simples, assim, provavelmente eles colocavam, um, tipo, muito um pouco eu não sei, mas, enfim, a, a gente sabe, né, que a Marie acabou, né morrendo devido a isso Sim. mais pra é. frente mas, mas ela ainda viveu é, pera, é. corta essa parte, será? enfim.
1: Não, não é a, todo mundo sabe que ela morreu né, é. viva e não ia estar é, tá,
2: a observação mais importante que a Marie fez foi, é, é, foi que ela chegou à conclusão de que a radioatividade era uma propriedade atômica da matéria e naqueles anos estava começando a desmoronar a visão newtoniana de que o, que, dos átomos como partículas sólidas, maciças, duras e impenetráveis. Em 1897, o JJ, Thom, o JJ Thomson tinha descoberto a primeira partícula subatômica, o elétron. Mas na ciência oficial ainda pra, prevalecia a ideia de, de que o átomo era tipo, uma bola de bilhar. Assim. Qualquer mudança na estrutura em nível atômico é, era considerada um conceito sombrio a, Aparentado com a alquimia, não uma verdadeira ciência. Então a Marie fazia também parte de uma, uma pequena vanguarda que, que falava que o átomo era instável. Ela nunca mais fez uma declaração tão profunda. É, isso é de um. A, a Rosa Monteiro cita vários, vários outros biógrafos. E aí tem é, essa biógrafa chamada Sarah Dry. E ela escreve o seguinte. É, sobre a Marie nunca mais fez uma declaração tão profunda ou inspirada como o salto intuitivo que deu ao sugerir que os átomos desse novo elemento rádio eram em si mesmos responsáveis pela radioatividade que ela estava medindo seu trabalho pioneiro havia criado uma ponte entre a química e a física e outra... É, biógrafa a Barbara Goldsmith diz. Na verdade, seu maior feito foi empregar um método inteiramente novo para descobrir elementos, medindo sua radioatividade. Na década seguinte, os cientistas que localizaram a fonte e a composição da radioatividade fizeram mais descobertas sobre o átomo e sua estrutura do que em todos os séculos anteriores. Como disse o astuto cientista Frederick Sori, a maior descoberta de Pierre Curie foi Marie Sklodowska. A maior descoberta dela foi a radioatividade. <risos> então... Né, com essa grande descoberta da Marie, em 1900 ela se transformou na primeira mulher é, professora na Escola Normal Superior né, é, em, na França e o marido dela se, finalmente é, foi dar aula na Universidade de Paris. Supervisionada por Gabriel Lipman, a, a Curie é, foi orientada, né? A, em 1903, orientada pelo Gabriel Lipman. A, a Marie é, do, é, se formou como doutora Na universidade de Paris então, E naquele mês O, o casal foi, foi convidado Para o Instituto Real de Londres Para dar um, um, um discurso sobre radioatividade Só que como a Marie ela era mulher ela não pôde falar, então só o, o Pierre foi, foi dar esse discurso.
1: Que? Ah, meu cu. Se eu fosse Pierre, eu ia falar... Nossa, hm, meu vou, cu. Não vou, ah, é. que... Arrumou outra pessoa pra falar de radioatividade.
0: Ah, sim, é querer demais, né, dele. Tipo não, assim,
1: é. assim, entendo que é querer demais, mas tipo, porra, pesquisa ah. era dela, velho.
2: Sim, isso é muito, muito caralho. caralho. Lógico, faz demais, ah. Óbvio.
1: É, os
2: Curris não patentearam a descoberta de, deles, e então eles se beneficiaram um pouco da, da... Porque nasceu uma grande indústria a partir daí, que nem eu tava falando, né? Tipo, de cosméticos e tudo. E eles não patentearam porque eles tinham todas aquelas questões é, idealistas, né? E de, de melhorar o mundo. Então, enfim, muito... Muito, né? Muito bonzinhos. É. Nesse sentido. Em dezem dezembro de 1903... A Academia, de, é, Academia Real Sueca de Ciências Deu a Pierre Marie Curie E Henri Bacquerel O prêmio Nobel em Física com um reconhecimento dos extraordinários serviços que eles de, que eles que eles prestaram pela sua pesquisa conjunta sobre a radiação que foi descoberta pelo Henri Becquerel, né? Originalmente quem descobriu a radiação mesmo foi foi esse Becquerel, como eu tinha falado, mas eles descobriram esses outros elementos e, uhum. e descobriram que era que era algo que a radioatividade era algo era uma propriedade da própria matéria. Então depois de ganhar o Nobel, os Curris se tornaram mundialmente famosos, e graças a essa fama, então depois de ganhar o Nobel, os Curris, né, que tinham tido várias dificuldades pra chegar até ali finalmente se tornaram mundialmente famosos. Então, aí ah, nessa parte a, a Rosa Monteiro fala de como eles tinham sido maltratados pela sociedade francesa até então assim, tipo, porque é, o Pierre tentou, tipo, tinha tentado conseguir a cátedra de mineralogia da Sorbonne, que ele tinha, tipo, Toda a capacidade, mas não não deram para ele. Ele se apresentou na Academia de Ciências, mas ele foi recusado. A renda deles era super modesta, então tipo a Marie tinha que ir até serve vários dias da semana para dar aula e o Pierre que já estava bem doente se cansava atendendo os alunos. E eles nem tinham um laboratório, então tipo assim.
1: Eles estavam num um galpãozão, né, que estava.
2: É um, um barraco, assim. então eles estavam muito desesperados para conseguir um, um lugar massa para trabalhar. Então, apesar de eles terem tentado de tudo Até então eles não tinham conseguido em 1902, inclusive, antes, de, eles ganharam o Nobel em 1903, né? Em 1902, é, que, tentaram dar pro Pierre a legião de honra. E ele recusou a legião de honra com as seguintes palavras. Por favor, agradeça ao ministro de minha parte e informe a ele que não sinto a menor necessidade de ser condecorado, mas que preciso, com urgência de um laboratório. Pois é, então, tipo...
1: É, me, estavam... me dá dinheiro, esse prendendo e me dá em dinheiro. Não me dá prêmio, me dá uma porra de um laboratório
2: para poder trabalhar, velho. mas nem assim eles conseguiram. Então, só depois do Nobel mesmo que as coisas começaram a mudar. Então, a Sorbonne deu, é, ofereceu uma cátedra de ciências para o Pierre. E depois de muita discussão, um laboratório também foi, foi, foi dado a ele. Embora se tratasse de um lugar pequeno, com só duas salas e insuficiente... Em muitos aspectos. Depois, a Marie, inclusive, escreveu. É, não se pode evitar sentir certa amargura ao pensar que um dos melhores cientistas franceses nunca teve à sua disposição um laboratório como se deve, apesar de sua genialidade ter se revelado desde que tinha 20 anos. Então, tipo... É, porque tipo assim, eles conseguiram um laboratório Mas era um laboratório super pequeno, nem né? Era um lugar, tipo, era insuficiente De várias formas Sim, que... mas no caso ela tava falando dela dele. ou do... Dele, dele, tava falando dele Porque eventualmente ela conseguiu mais coisas Mas ele, ele faleceu antes de, de eles conseguirem Um lugar melhor Enfim, tô dando spoiler, mas vamos continuar mas de qualquer forma era muito melhor Essas duas salas pequenininhas Que eram tipo, não eram ideais Mas era melhor do que o barracão né que tipo Tinha os vidros quebrados Eles ficavam lá trabalhando a 6 graus frio. Enfim, é. E uma coisa muito legal Que aconteceu com esse laboratório É que a Sorbonne colocou a Marie como chefe Do laboratório então, ah, pela finalmente. primeira vez, sim, Marie Curie pode fazer suas pesquisas recebendo um salário e tendo um carro reconhecido. Então, todo o trabalho anterior, tipo, inclusive a descoberta do rádio, foi feito por ela de graça e de forma extraoficial. Tipo, era uma coisa que ela fazia no tempo livre dela, enquanto ela tinha que dar aula, estudar e fazer outras coisas.
1: hobby, descobrir rádio. É. <risos> É...
2: Aí, nessa parte, a Rosa Monteiro fala sobre duas coisas que ela tem muita dificuldade de entender sobre a Marie A primeira, eu entendo, na real Que, que tipo, a Marie, apesar de, de ficar bem óbvio né, que o, o rádio era uma coisa tipo, incrível, mas muito perigosa ela, ela, ela nunca aceitou, assim, nunca aceitou que, que, que tivesse uma, um, uma coisa... É, negativa sobre que, tipo, que ele fosse tão prejudicial à saúde. Inclusive, assim. uhum. tem fotos dela e da filha dela trabalhando, tipo, chupando a coisa com a pipeta. Comigo.
1: Ah,
2: meu Deus. É, tipo, as paradas assim. E, e, e sei lá, eles tinham orgulho das queimaduras que a parada deixava na pele deles. Enfim.
1: Eu acho que eles viam Muito isso pouco. como quase um filho também, né? Tipo, é, um filho. É o trabalho eles, da minha vida. a, a parada. Não, mas é, isso mais não faz que... mal, faz mal o meu cu. É... É, porque, tipo,
2: porque era uma parada tão incrível também, né? Tipo... Enfim, então eu entendo porque ela demorou, assim, pra... pra aceitar, aceitar, que tinha coisas muito ruins que vieram uhum. da radioatividade, assim, que tinha, né? Tinha era uma ruim, Deixa eu ver. Aí a segunda coisa que, que ela, que a Rosa Monteiro acha difícil de entender sobre a Marie Curie, era o silêncio dela na hora de falar sobre os problemas adicionais que tinham que ela tinha que enfrentar por ser mulher. Então, tipo, ela jamais mencionou é, a, o, o evidente machismo da sociedade em que ela vivia. Embora ela claramente tipo, tivesse tido muitos problemas por conta desse, dessa misoginia, né? Então, tipo, uhum. no, no Nobel, quando ela foi ganhar o Nobel, é, no, no outono de 1903, quatro conhecidos cientistas redigiram uma carta oficial propondo que o Pierre Curie e o Henri Baquerrel... ganhassem o um prêmio Nobel de Física daquele ano... pela descoberta do Polônia do rádio... sem fazer nenhuma menção a Marie... Ai. quando o Pierre ficou sabendo disso... É, ele fez o seguinte, ele escreveu, dizendo que se a proposta era pra valer, ele não podia aceitar o prêmio, se não incluíssem a Marie. Aí, Pierre, é, é, tipo, é. É, é porque é diferente, né, da, do, do outro, a parada lá era uma, um evento em que ele ia falar, tipo, okay, vou lá falar sobre mas aqui era, tipo, o crédito da parada toda. É. E não
1: grana, foi... né, que o Nobel, ele envolve grana também.
2: Sim, e então a carta causou mal-estar e levantou várias discussões nos bastidores, mas no final incluíram a Marie. Só que o dinheiro é tipo assim, é... O Becker Hell ficou com 70 mil e o Pierre e a Marie ganharam juntos 70 mil. Então tipo...
1: Eles, eles são que tipo pedir uma pedir. pessoa só, tipo Pepe e Neném assim.
2: É. É. Sim, então. E quando eles foram entregar entregar o prêmio, o único que subiu ao palco foi o Pierre. Embora quando ele tivesse quando ele subiu, ele atribuiu todo o mérito à esposa dele que tava sentado na plateia.
1: Pierre é um fofo a sociedade que é uma merda.
2: É, é. em algum nível, é tipo ele estava bem à frente, né, das pessoas. É, da eu me
0: corrijo aí, falo que ele tentou é. É. no mínimo, né, tipo o mínimo, mínimo. possível assim.
1: Que ele pode Pode fazer, ele fez, né? É,
2: sim. Nesse mesmo ano, né, que foi o ano que ela que ela se doutorou, é, ela estava grávida de três meses é, quando quando ela formou doutora e, e, e em agosto, quando ela estava com cinco meses, ela abortou, teve um ah, aborto. Carolinha. É uma das biógrafas defende que a culpa foi do Pierre, porque ele insistiu muito para que ela acompanhasse ele no passeio de bicicleta. Apesar do estado dela. E três semanas depois, depois de pedalar, ela perdeu a criança. Tipo, é possível, né? Ou e... a
1: radioatividade. É, <risos> hum,
2: talvez. É, pode ser, pode ser a radioatividade também. Então.
1: Foi a primeira coisa que eu pensei, na real.
2: De qualquer forma, mostra aí um, uma, uma, um comportamento do Pierre e da própria Marie de meio que não colocarem ela como mulher, assim, né? Tipo, ela tava num estado delicado, já tava grávida então tipo que tem a ver com o fato de, de ela mas assim um pouco pelo
0: até assim pelas pelas vou dizer assim pelas meu Deus, como que fala? Pela... Esses pontos, assim, que a, que a biógrafa, que eu esqueci, que eu esqueci o nome Rosa agora. Rosa Monteiro. Isso, Rosa Monteiro, que ela traz. Isso mostra, tipo, que ela tinha bem uma, personagem, uma personalidade onde ela... Ela mesmo quase que negava... A própria um... feminilidade. É. Porque,
1: tipo... E, e além da que... feminilidade, Rosa ela negava... De... Ela não ela... contava
2: nenhum tipo de... de, de, de... É, de modelo, né? Então, tipo, dentro da feminilidade, dentro das mulheres, não tinha ninguém pra ela se, se inspirar, então...
1: Eu acho também que, tipo, além dela negar a própria feminilidade, ela negava tipo, as necessidades humanas dela, Sim, como um como todo. mulher. E, tipo, como não, mulher. e como mulher e como ser humano, tipo, ela não comia, ela comia meia salsicha por dia, fazendo a parada lá, passando frio, e foda-se, entendeu? Tipo, o que importa mais é isso aqui que eu tô fazendo, é meu projeto. Então, tipo, ah, eu tô com fome. Hum, nem percebi que eu comi hoje? Sim, sim.
2: sim. É, ela mas... tem uma parada de santa, assim, né, mas como é. né, a própria Rosa Monteiro fala, ela tinha uma parada de negar todas as próprias necessidades. Em, em, sim. O em que eu quero dizer maior.
0: é que no final, assim, com, com tudo que a gente sabe que você já falou sobre a sobre a Marie Curie, não me, assim, não me surpreende ela não ser, ela, assim, a mesma coisa que surpreende a Rosa Monteiro, né? Dela não trazer aí essa
2: bagagem do, dela fazer tudo isso e ser mulher, né? E e ela, é porque ela não reclama esquismos. disso em nenhum momento, né? E, e aí tem sempre aquele perigo, né? Tipo, de pegar essas mulheres fodas e, e elas seriam usadas pe, por um, um imaginário mais conservador. E falar, ah, olha só, ela fez todas essas coisas, não precisa ficar falando dessas questões, sabe? Tipo, uhum. Sendo que claramente foi... O, imagina se ela não tivesse tido todas essas dificuldades, sabe? Onde tipo,
1: sim.
2: onde ela teria chegado?
1: Sim, sem e, e outra, Deus ela Deus. teve ela teve um apoio de um cara maravilhoso e tipo, muito à frente do tempo dela se ela não tivesse casado, às vezes, com o, o Pierre, se ela não tivesse encontrado ele no meio do caminho talvez ela seria tutora daquela família lá até hoje, sabe? Porque ninguém ia respeitar ela, as pessoas respeitavam o Pierre.
2: É. Sim, sim, infelizmente, é real é. é, imagina se eles não fossem casados e ela tivesse Tivesse feito essa descoberta sozinha. Tipo, não ia ter nem o Pierre pra falar, olha só, foi ela. É, Mas... é, isso que tô, Mas, tipo, é, ela. é
1: isso que eu tô dizendo, sabe? Tipo, ela, infelizmente, tipo, eu tava conversando isso com a minha avó e com a minha mãe essa semana, eu tava contando um pouco do podcast, né? Aí e eu falei, tipo, ah, por causa da Marie Curie e tal, não sei o quê. E comentei, falei, cara, tipo, imagina o que a sociedade perde todos os dias, porque tem mulheres que elas não são permitidas é, fazer as coisas porque elas são obrigadas a ser mães, elas são obrigadas a ser esposas em tempo integral, e não tem tempo para te criar, não tem tempo uhum. para estudar, ou às vezes não podem, o pai ou o marido proíbe de estudar, porque isso ainda é uma coisa, e a gente tá Sim. perdendo o mundo, a sociedade tá perdendo cérebros incríveis, que se imagina se a Marie Curie não tivesse encontrado o Pierre, se ele se não, não fosse tivesse esse cara maneiro tal, se
2: o sogro dela não tivesse cuidado das meninas,
1: exatamente é. o sogro maneiro também, ela entendeu? Ela quase, ela
2: tava entrando em parafuso completamente, como quando ela teve a, a, a Irene, a primeira filha, ela não ia dar conta tava assim, prestes a, a, a pirar de vez então.
1: entendeu? Então assim, você imagina quanta gente foda, quanta mulher foda, tem por aí que tipo ela não tem apoio algum não tem uma pessoa que possa ajudar às vezes ela tem filho e não tem uma rede de apoio ela tem que largar tudo pra cuidar da criança sabe? Então assim, e aí você pensa, cara, o mundo tá perdendo com o machismo, o universo assim, as pessoas, as, uma Humanidade tá perdendo com isso. E de por certo. que vocês ainda continuam com essa merda? Era só ai, isso, ai. minha revolta. <risos> é, mas é exatamente isso. É.
2: Enfim. É, depois desse aborto natural que ela sofreu, ela entrou numa depressão terrível, né ela tava tão mal que eles só foram buscar o Nobel, inclusive eles ganharam em 1903 e eles só foram buscar em 1905 Caramba. Sim. ela escreveu pra irmã dela sobre a perda do, do neném sinto-me tão consternada por esse acidente que não tive coragem de escrever a ninguém fui me acostumando tanto com a ideia de ter a criança que estou absolutamente desesperada e ninguém pode me consolar escreva, eu lhe peço, se achar que, que a culpa foi minha, por meu cansaço generalizado. Pois devo admitir que não poupei minhas forças. Eu confiava na minha complexão e agora lamento com amargura, já que paguei caro demais. O bebê, uma menininha, estava vivo e em boas condições e eu queria tanto.
1: Ah.
2: Ah. Sim. É, então, tipo, ela ainda vivendo com essa culpa, né, de, tipo, de ela negando a sua eu feminilidade, cuidei, né? e ao mesmo tempo, essa culpa de eu neguei minha feminilidade logo, eu não me cuidei, cuidei o suficiente, meu bebê morreu, né? então, tipo, Sim,
0: é porque imagina você viver isso também, né, você ter que, assim, pra você chegar em algum lugar e fazer as coisas que você quer fazer, você precisa negar a sua feminilidade o máximo possível, mas ainda é
2: impossível tipo,
0: correr disso, né, cara é... sei lá, sim
2: ai ai, apesar. continuando aqui apesar, apesar disso hum. apesar do Nobel ter dado a eles fama, essa fama também tinha preço, né, então eles é, eles não paravam de dar entrevistas e ser solicitados em todos os cantos e o Pierre já estava doente nessa época então ele ficava muito angustiado pelo tempo que, que ele perdia de trabalho com essas eles tinham que fazer tudo de publicidade, basicamente, né? É. é. E a Marie ficou grávida de novo. E eu falei pra vocês que a, a filha delas, a Eve, escreveu uma biografia da Marie né? E o que ela escreve sobre essa gravidez foi que foi um tempo tenebroso e muito deprimente pra Marie é que ela diz... acho que
1: dessa vez ela resolveu, tipo, não, agora eu vou cuidar. Uhum. É,
2: não, mas é porque ela ainda tava sofrendo a depressão de ter perdido o outro bebê também, ah. né? E aí, e ela, ela ficava falando, é, a Marie ficava falando, por que estou trazendo essa criatura ao mundo? Então, tipo assim, e pra Eve saber disso, quer dizer que a Marie contou pra ela. né é,
1: Alguém disse pra ela, né?
2: É, enfim. Os motivos que a Eve dá, que, a, que segundo, segundo ela, a Marie dava pra, pra não querer dar luz, é: a existência é dura demais, árida demais, não deveríamos infligi-la aos seres inocentes. Errada não tá, né? É. Ai, mas Sim, ela tava muito. É, falar isso pra filha, nada justifica as falar ideias. um negócio desse pra filha <risos> é, então, e, mas, mas basicamente ela ainda tava sofrendo né, com a depressão do outro neném que ela perdeu então, é compreensível, eu acho em algum nível. Então ela teve a Eva em 1904 e ela ela contratou uma, uma governanta polonesa para ensinar as meninas polonês e, e levava elas de vez em quando para Polônia, para elas conhecerem também ele Apesar de ter sido uma, uma Uma gravidez muito difícil, depois do nascimento da Eva, o ânimo da Marie melhorou bastante. Então, ela logo se encontrava bem mais feliz. Então, por um lado, era a primeira vez que eles podiam ficar de boa em relação ao dinheiro. Então, tipo, ele, ela tinha sofrido a vida inteira problemas financeiros, né? E, e a Marie também, tipo, devia gostar um pouquinho do sucesso. E mais do que o Pierre, né? Porque o Pierre ficava, ah, meu Deus, eu só quero trabalhar, me deixa em paz. <risos> tipo, mas ela, tipo, é, ela devia. Gostar de ter algum reconhecimento, né? Depois de tanto trabalho tanto esforço.
1: Tanto, tanto esforço Enfim. não reconhecido, né? Uma bosta.
2: É, e tipo assim, não só isso, que tipo, foi um reconhecimento que que fosse possível que ela entrasse em certos lugares que, que antes ela não poderia entrar, né? Tipo, ser a, a chefe do laboratório na Sorbonne. Hum. Assim, só foi possível depois do Nobel. Então, é então, o que. É, tipo, eu, então, é, o eu entendo que ela gostasse um pouco mais do sucesso que o Pierre. Tipo, pra ele. De fez, claro, diferença, mas é, ele nunca sério. vai entender né, tipo, como é ser uma mulher dentro, dentro dessa sociedade e não, não poder ter nada em seu nome, assim, não poder ter um cargo de chefia num, numa universidade de prestígio. Não consegui receber Sim, um prêmio. Pra ele
1: já vem, já vem desde o momento que ele nasceu, Sim. com
2: dá, Cara, mas até assim, até pra gente é um pouco...
0: a gente Lógico que a gente consegue, assim, exercer nossa... é nossa... Né, aquele exercício de tentar se colocar o máximo possível dentro do... No, no, no lugar dela, mas ainda assim é diferente de, de, de como a gente vive, assim, Hoje... é... Bem mais pesado, né? Tipo, sei lá, eu acho que. Não sei, não sei se eu aguentaria. Tipo, Sim. já acho agora é difícil. Imagina. imagina. É. Entende? Uhum. Acho Sim. que nem a gente compreende, assim, real. É,
1: é assim, é aquelas. Certeza. Eu já acho difícil quando eu faço uma piada e ninguém ri, quando um cara do meu trabalho faz a mesma piada, todo mundo. Caca, 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 que engraçado esse cara. <risos> Deveria estar no stand-up. É, não, eu eu fico, assim,
0: assim não, é, lógico que, que várias que... outras coisas, assim, até. Por por exemplo, trabalhar, no meu caso, né? Trabalhar com educação é você ter 90% do, dos trabalhadores serem mulheres e, tipo, 100% é da chefia ser homem. É frustrante pra caralho, né? Tipo assim. Sim. É, mas ainda assim, ainda assim, isso é uma fração do que, do que ela passava, né? Do, então ainda assim, sei lá, cara... Sim. É complicado, né? Complicado, difícil.
2: Sim, é. E nessa época, ela, ela tava tentando cultivar mais o prazer e a leveza. Vocês lembram, né? Tipo que ela teve aquele momento... É, no livro que ela fala sobre como ela era quase uma, uma Joana d'Arc uma santa que, tipo, mas que eventualmente, quando ela ficou mais velha, ela conseguiu cultivar mais esse lado leve e tal. E nessa época ela tava tentando fazer isso. E trazer o Pierre pra isso também, mas ele, ele não, não queria. E, e ele queria. E ele tava doente ainda, né? Então, assim, ela, ela já tava bastante é, preocupada com, com o estado físico dele nessa época. Pierre faleceu no dia de 19 de abril de 1906 atropelado por uma charrete
1: que... Sim, que... sim, aleatório é, o cara tava doente há 20 anos morreu de charrete ele, é, tipo
2: assim, ele é, tava tendo com muitas dores ele tava caindo com facilidade então é, é bem possível que ele morreu atropelado pela charrete, mas foi esse, esse acidente provavelmente foi causado pela fragilidade física dele sim tipo. mas, mas ainda é aleatório <risos> é, eles estavam juntos há 11 anos, ele tinha 47 e ela 38 e o obituário. mas parecia de... pouco Não. isso 11 anos
1: é, eu Eles fizeram que
2: eles muito jun... em 11 anos é, é, tipo, Eu achei que eles tivessem juntos há uns
1: 30 é, é. Assim. <risos> Não.
0: Eles fizeram muito em pouco tempo Eu acho Sim, eles
2: fizeram muita coisa é. O obituário do Lê Jornal dizia Madame Curie seguiu o caixão do marido de braço dado com seu sogro até a sepultura cavada ao pé da taipa. Ali permaneceu imóvel um, um instante, sempre com um olhar fixo e grave. Então, esse, esse exterior mais frio, assim, mas a gente sabia que por dentro ela estava sofrendo muito, né? Uhum. Então, ler o diário dela, ela manteve um diário por um ano depois da morte. E é, tipo, é muito doloroso, assim. Ela sofreu demais com a, per com a perda dele. Então, desde que eles tinham ganhado o Nobel, a, a Marie tinha começado a ver as coisas de forma mais leve, assim, né, ela queria trabalhar menos, relaxar um pouco, desfrutar a vida com ele, e ela queria que o, que o, que o Pierre descansasse e se cuidasse também, porque ele já estava muito doente fazia anos, sofrendo tipo, esgotamentos, dores ósseas, e eles achavam que eram ataques reumáticos, né, então, tipo, e nessa época eles não faziam ideia ainda que a radioatividade estava causando nada disso. Então, provavelmente, se ele não tivesse morrido atropelado pela charrete, ele teria é, morrido de câncer, né? Sim. Então, é isso. E, no, quando ele. No verão de 1905, isso ainda um ano antes de ele falecer, ele tava tão mal que ele mal conseguia andar. Tipo, ele não, não tinha nenhum equilíbrio. Então. Sim. Então, parece que a, essa, a saúde precária do Pierre que fez ela querer ter um estilo de vida diferente, né? Tipo, ela era super dura e austera, mas de repente ela queria é, ir pro campo com as meninas levar o Pierre junto <coughs> curtir um pouco é, curtir um pouco, assim, a vida então, mesmo é,
0: o que ela provavelmente
2: sabia que era o final de vida dele, né não, acho que ela não sabia que era o final de vida dele ah, eu acho
0: que ela sentia, achava tinha. o cara já era doente. Já era assim, ficou doente muito doente, de uma, uma coisa que provavelmente, assim, parecia não ter cura
2: né? Eu não sei como então, é eles que era que era reumatismo. Eles não achavam que, era, que era, tinha sido causado pela radioatividade. E ela achava que se ele descansasse ia ficar tudo bem, só que ele se recusava a descansar. Então, tipo, ele já, ela já devia estar tá puta com isso. Inclusive, logo antes de, de ele falecer, ele tinha tido uma briga, porque é, ela queria que ele ficasse em São Remi, que era onde ela estava com as meninas, mas ele quis voltar pro laboratório. E aí ela, ela até descreve a manhã final, o instante que o marido foi embora de casa. Emma voltou, Emma era a, a governanta eu acho. Emma voltou e tu a criticaste por não manter a casa bem o suficiente ela havia pedido um aumento estava saindo, tinha pressa. eu estava cuidando das meninas e foste embora perguntando em voz baixa se eu iria ao laboratório. Respondi que não sabia e pedi que não me atormentasse <risos> e justo aí foste embora. A última frase que dirigi a ti não foi uma frase de amor e ternura. Depois só te vi de novo morto. Tipo, Ai cara, ainda carrega é é essa culpa, outra, outra culpa cara. né a
1: culpa
0: de
2: uma mulher... é, e nem foi tinha sido uma grande briga, assim, tipo vai, ah, me deixe, vai lá me pro laboratório ficar aqui, mas é, é mas é aquela coisa, né, a gente nunca sabe como. essa é a última vez que a gente vai falar com alguém então, é, então é isso, ele foi ao laboratório depois teve um almoço de trabalho com sete colegas da associação de professores de ciências e quando ele saiu à rua de novo chovia, torrencialmente ele tava atrapalhado com guarda-chuva e, e tentou atravessar a rua mas o trânsito tava caótico e como ele tava muito debilitado e ele se movia com dificuldade ele escorregou e caiu e aí a charrete atropelou então tipo mesmo que não diretamente a radiação o matou também então depois que o Pierre morreu a, a corrente de opinião que estava é, positivo né, em relação à Marie de repente começou a tentar se virar contra ela assim, Porque, assim tinha os cientistas que tinham ciúmes que tinham os misóginos claramente né o que incomodar ficavam muito incomodados com causa de ela ser mulher isso é tão foda enfim então eles começaram a dizer que sem o marido ela não fazia nada de notável e tentaram minimizar a importância a, a, a sua importância no passado e a sua contribuição para a descoberta do rádio Lógico. Sim. Lógico. a Marie nessa época se concentrou no estudo da medição das substâncias radioativas e criou um serviço de autenticação dessas medidas e definiu o padrão internacional do rádio, algo que era muito importante para a indústria é, pra, é, tanto para a indústria quanto para aplicações médicas e o o padrão foi aceito pela comunidade científica e recebeu o nome de curry Embora agora o padrão internacional seja o Becquerel, mas o Currie ainda é usado. E por último, ela fez algo que é, que que, é, que foi necessário muito esforço. Ela se empenhou para conseguir o, o metal puro de rádio, que antes só tinha sais. Então hum. tipo, vocês lembram daquele trabalho todo que ela teve, né? Então tipo, ela foi atrás de conseguir o, o metal é, e para quê, né? Provavelmente para é, mostrar para a comunidade científica, que ela era parte, é, e não uma
1: intrusa. Sim, vai se provar, né?
2: Sim, nessa época... O Lord Kelvin, que era um importante físico E matemático britânico é, Fez uma parada horrorosa Ele tinha 82 anos já, nessa época e, ela, e ele escreveu uma carta Pro The Times, afirmando que O rádio da madame Corrie não era Um elemento, mas um composto de hélio uhum. Só que, tipo, ele não mandou pra Uma, 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 uma revista científica, né Que aí Mandou uma ele revista de fofoca, né Ele mandou pra uma revista de conhecimento de geral é antigo, assim, tipo assim, não Uma veja da vida, sei é. lá uma maneira de, de, de Desdenhar da Marie e de tentar rebaixá-la Publicamente, tipo, se ele tava duvidando do, Da descoberta dela ela Ele poderia dizer isso, tipo, numa revista científica Onde tem outras pessoas é, Que, que, que tem acesso A isso é, é é uma discussão, ali ele tava se colocando De uma forma de, de Desprezar mesmo tudo que ela tinha Conseguido
1: E essa criança foi a primeira das fake news
2: uhum. Então, por isso, né, que, tipo assim Ela ficou três anos do do lado do amigo dela, o André de para pra conseguir o metal puro e acabar com essa tolice de vez e eles conseguiram um quadradinho minúsculo que escurecia quando entrava em contato com o ar, eles conservaram na forma metálica por pouquíssimo tempo e nunca mais repetiram o processo porque basicamente era isso, tipo, eu vou te mostrar assim, como realmente o rádio Pronto,
1: agora eu vou enfiar é. esse pedacinho de rádio no meio do seu cu, doze.
2: <risos> mas pro grande público, a Marielle ainda é uma grande celebridade, né, uma estrela da ciência, um ídolo do rock uhum. e, é, e agora ela tipo, tava vivendo o Marte é, ela tava sendo Marte tipo, por conta de, <risos> da morte do marido uhum. mas agora ela não tava mais naquela fase de, de desfrutar a vida e de relaxar ela começou a trabalhar pra caramba de novo e virou uma viciada, assim, um workaholic total É, faz
1: sentido
2: é, então ela ficava no laboratório até duas da madrugada e na manhã seguinte ela tava lá às oito da manhã, não comia, não descansava. Ela desmaiava, tinha colapsos físicos, psíquicos, enfim. Caramba! Sim. E, é... Foda. Depois que ela ficou viúva, é, quiseram dar uma pensão oficial para ela, mas ela ela recusou e a Sorbonne se viu impelida a oferecer as aulas da cátedra de, do Pierre para Marie. Então ela virou professora da Sorbonne nessa
1: época. Ai, finalmente. Até depois de morto o Pierre sendo um anjo para ela. É. Sim. E ela
2: foi a primeira mulher a lecionar na Sorbonne. Linda. No diário dela, ela escreveu sobre quando fizeram, o... quando fizeram esse convite e sobre quando ela deu a primeira aula. Eu vou, vou ler para vocês. Meu pequeno Pierre, queria te dizer que as chuvas de ouro estão em flor. Que as glicinhas, o espinheiro branco e os lírios estão começando. Adorarias ver tudo isso e te aquecer ao sol. Quero te dizer também que fui nomeada para o tepargo. E houve imbecis que me para parabenizaram e também que continuo vivendo desolada e que não sei o que será de mim, nem como suportarei a tarefa que me resta por vezes parece que a minha dor ameniza e adormece, mas logo depois renasce tenaz e poderosa Isso foi em 14 de maio de 1906 oh, e não... o outro é depois eu, da primeira eu... aula que, ele deu, que ela deu 6 de novembro do mesmo ano. Ontem dei a primeira aula substituindo meu Pierre. Que desolação e que desespero! Terias ficado feliz em me ver como professora na Sorbonne. Eu mesmo teria feito por ti com gosto, mas fazê-lo em teu lugar ó oh, meu Pierre, crueldade maior não há, como sofri, como estou desanimada, sinto que a faculdade de viver morreu em mim, não tenho nada mais além do dever de criar minhas filhas e continuar a tarefa que aceitei, Quizá seja também o desejo de provar ao mundo e sobretudo a mim mesma, que aquela a quem amaste realmente valia algo, então tipo, mesmo depois da morte dele, ela ainda, ela ainda quer se provar, provar que tipo, as pessoas que, que, que a amam, não estavam erradas assim, tipo, ela tinha um valor assim,
1: e e ela continuava escrevendo pra ele, né? Sim, é. Então, a
2: última, a última entrada do diário é de abril de 1907, fazendo um ano da morte dele. E ela escreve assim Faz um ano. Vivo para as tuas meninas para o teu pai idoso. A dor é surda mas segue viva. A carga pesa sobre meus ombros. Quão doce seria dormir e não acordar mais? Como são jovens minhas pobres e pequeninas? Como me sinto cansada? Ainda ter, terei coragem para escrever? E ela não escreveu mais nesse diário.
1: Ela morreu depois? Não. Só
2: de. Escrever. Tava, ela deve tipo, achado, deu um ano, né? Tipo assim, Chega. deu um ano. É isso que eu vou me
0: permitir. Não, sido uma, ou então entrou numa depressão do caralho, assim. Pior ainda. Sim.
2: E foi assim que ela passou os próximos três anos. Tipo, trabalhando, cuidando das meninas, cuidando do sogro. Até que em 1910, o sogro dela morreu. E ela adorava o sogro, né? Pô, é, que, né? Hoje, o sogro foi a que, mão disse, na roda, né? Importante. Mas... Curiosamente, nesse ano que ele morreu, no começo de 1910, ela, na primavera desse ano, ela apareceu um dia para tomar café na casa de uns amigos, a, o Emile Borrell e a esposa dele. E ela estava diferente, estava feliz tava de branco em vez de, de preto tava com uma rosa na cintura o <risos> que vocês cê, acham? que tava é. apaixonada sim, apaixonada porque Não, né, porque a vida que? continua ah, assim. ela tava com 42 anos nessa época, fazia 4 anos que Pierre morrera e ela finalmente permitiu que o seu coração fosse, fosse capturado novamente dessa vez por um cara chamado Paul Langevin, ele era cinco anos mais novo que ela, ele era um físico importante também, ele tinha sido antigo aluno do Pierre e amigo e colaborador muito próximo do casal. E ele era gato. Tipo, ele ah. comigo. Assim, bem. Ele era é meio, tipo, oficial militar, assim, intenso. Mas não sei se. É esse... Eu achei ele bonito, assim, vendo as fotos. Naquela época ele devia ser considerado. Mas então, tinha um problema. Qual uh -huh. que vocês acham que é o um problema? Ah, ele. ele não.
0: Era. Era. Ai meu Deus! Como é que é? Era. Não, era não, como é
1: que fala? Ele era casado. Ah,
2: e ele tinha uma relação super complicada com a esposa dele, porque ela era, Ai. ela batia nele, ela tinha dava escândalo, enfim. É, com razão, né? Possivelmente. É falar porque... isso,
1: uma ex, é, uma é, ex louca, sei, né? né? por Só... você aí você é louca, muito né? louco
2: porque alguma coisa é, é conserva, muito louca assim. cara mas assim eles tinham uma relação conturbada eles brigavam muito então tipo claramente já era para eles terem divorciado assim.
1: Só porque na época não existia essa coisa né ou já existia divórcio já podia mas divorciar Eles se separavam, separavam. mas era, era complicado né
2: era... uma coisa corriqueira
1: é eles <coughs>
2: deixa eu ver aqui, Marie confessou a uma amiga que ela estava fascinada pela maravilhosa inteligência de Langevin então, tipo assim, ela curtiu os caras bonitos, mas tipo, o cara tinha que ser inteligente, né, todas
1: as pessoas uma que ela tinha tem que ser gato, tem que ser gato e inteligente é
2: um puta cientista, porque é. todos eles viraram é, ficaram famosos, assim, do, dos, dos caras, com, porque ela se interessou então, é, e ele tinha se sentido, se sentia atraído por Marie como uma luz no santuário de luto em que ela havia se encerrado, com um afeto fraternal nascido da amizade por ela e seu marido, que foi se tornando mais estreito. E comecei a buscar nela a ternura que me faltava em casa. Então, tá a fraternal é uma falava.
1: coisa meio Lannister. Assim.
2: <risos> então, em julho de 1910, era certo que eles já eram amantes. Então, e ela escrevia cartas super é, calientes pra ele. é assim. tipo, Uma carta que ele escreve, ela escreveu pra ele. Seria tão bom conseguir conseguir a liberdade necessária para nos vermos tanto quanto nossas diversas ocupações permitirem, para trabalhar juntos, passear ou viajar juntos, quando as circunstâncias o permitirem. E existem profundas afinidades entre nós que não precisam mais do que uma situação favorável pra, para se desenvolver. O instinto que nos levou um ao outro era muito poderoso, o que não poderia surgir nesse, desse sentimento. Acredito que podemos extrair tudo dele. Um bom trabalho em comum, uma boa e sólida amizade, coragem para viver e até mesmo lindos filhos no Sentido mais belo da palavra. O bicho tava. Tava,
1: tava. tava. Deu é, uma olhinha. E, aí. E, o bom, é, e, não, e o bom é que, tipo, a, o sexting dela é incluir tipo, vamos trabalhar juntos, vamos <risos> descobrir coisas juntos e transar enlouquecidamente. É,
2: tipo, vamos ter é, filhos, vamos transar. É, é
1: isso. Porque... É, tipo, e aí, enquanto a gente transa sobre livros. <risos>
2: É, mas infelizmente isso não durou muito esse, essa relação a mulher do Paul que havia aguentado muitas infidelidades antes enlouqueceu quando ele descobriu que ela estava com, com a Marie né Provavelmente porque fazia parte do círculo social. Então, ficava aquela coisa, né? Sim, claro, porque ainda tava... é. A Marie era a Marie Corrie, tipo
1: assim, né? Sim. Exatamente. Não, e pelo ele que... tava, tipo, ficando com a Beyoncé, né? Sim, é. não, e pelo que
0: você falou, ele era, tipo, amigo do... deles quando eles eram um casal. Então, era tipo assim, certamente eles se conheciam, eles realmente é o mesmo círculo social, sabe? É tipo uma humilhação em cima da outra. É,
2: exatamente.
0: É uma traição dupla, né? Sim. Mas, sim. É.
2: Então, quando ela descobriu, a gente descobriu essa relação, ela disse que ia matar a Marie, e o Paul <risos> acreditou que ele fosse capaz, inclusive teve uma noite em que a Jeanne e a irmã atacaram a Marie num beco escuro e ameaçaram tirar a vida dela se ela não fosse embora da França no mesmo instante. Ué,
0: Caraca!
2: É, a Marie, tipo, não, nem conseguiu voltar pra casa essa noite. Ela ficou na casa de um amigo, o então...
0: Gente, mas não seria incrível, desculpa, se depois de tudo isso, a Marie Curie morre porque ela pegou
2: o homem de outra, <risos> Não seria muito louco, cara Sim. As coisas continuaram bem pesadas Assim, meses ele, a, O Paul e a Marie se encontravam Quando podiam, no apartamento Que ele tinha alugado perto da Sorbonne e tem uma série de cartas da Marie pro Paul, escritas nessa época, em que é, ela tava tipo, sofrendo muito, né? Então ela tava obcecada por ele, ficava. tinha ciúmes do fato de ele ainda viver com a esposa, é, tava com medo de ser assassinada. Então, tipo foi. assim, né?
1: Vários, vários problemas ao mesmo tempo. E, ele, e, e ele descobrindo coisas, coisas, e ao mesmo tempo descobrindo coisas, criando filhos. Sim.
2: E era assim que as coisas estavam quando chegou 1911, o, o ano que foi o pior ano, assim, para Marie Curie. É, em janeiro, ela tentou se candidatar a Academia de Ciências e é, se colocou nesse lugar de risco, né? De exposição. Porque além de ser, não ser eleita, ela começou a, a sofrer ataques sensacional, sensacionalistas pela imprensa. Na Semana Santa, a Gianna é, contratou um detetive que conseguiu roubar as cartas é, que a Marie tinha escrito pro Paul. Meu Deus! E então, com aquele conteúdo que vocês já viram, né? Então, tipo assim, hum. muito escândalo.
1: Erótico, cerebral. <risos> foi 50 Tons de Cinza em carta, né?
0: Em é, foi um escândalo né? Foi tipo. Uh, foi quando a Kirsten Stewart foi pegando. É, traindo um crepúsculo com, com menina, com o
1: Crepúsculo do...
0: lá ah, é, um com o diretor do. Sim, com diretor do filme lá, né? que era
1: casado. É, foi basicamente isso.
2: O, o Langevin. É... Então, tipo, a Jeanne ameaçou publicar as cartas e o Langevin ficou super frenético e foi embora de casa, mas voltou duas semanas depois.
1: Porra, Langevin!
2: Sim. No outono desse ano, tanto a Marie quanto o Langevin foram para Bruxelas como convidados do primeiro dos prestigiosos congressos de Solvay, jornadas nos, nas quais os melhores cientistas do momento reuni, se reuniam para debater e compartilhar seus trabalhos. O congresso foi realizado em 30 de, outubro, de 30 de outubro a 3 de novembro e reuniu vários Nobel já premiados e em vias de selo como o De Broglie Einstein, Perrin Laurent e uma galera aí o Planck o essa Rutherford. é aquela foto
1: famosa foto famosa da Marie Curie numa escada com um monte de homem velho e o Einstein
2: não é numa escada é, tipo não. Numa tem um... É, na
1: frente de um lugar, assim, num prédio. Talvez. É
2: isso, a foto que tem no livro dessa parte é... Eles, tipo, estão numa sala e ela tá sentada. Tá todo mundo olhando a câmera e ela tá, tipo, sentada escrevendo, falando com o um amigo do lado, assim, tipo...
1: Ah, não, eu vi uma outra foto, que é, tipo, ela com um monte de véio, Einstein na frente de um prédio. Talvez numa escada, talvez não.
2: Justo. <risos> é. Então, ela era a única mulher, claramente, né? Dessa, uhum. desses, dessas 21, 21 pessoas. E aí eles voltaram, né, pra, pra França e imediatamente depois dessa desse congresso explodiu tudo. Foi sim. Caos. No dia 4 de novembro, no dia seguinte ao encerramento, o, o Le Journal publicou uma reportagem intitulada "Uma história de amor: Madame Curie e o Professor Langevin". Dizia-se que a mulher do Langevin tinha cartas que os incriminavam, que Marie era uma devoradora de homens, que havia destruído um casal com quatro filhos. Caramba. Sabíamos dessa ferra havia vários meses. Teríamos continuado mantendo o rumor em segredo se não tivesse espalhado ontem, quando os dois protagonistas desse relato fugiram, um, abandono, é, um abandonando casa esposa e filhos, a outra renunciando aos seus livros, laboratório e glória. Acrescentavam nele. Tipo, tipo, como chato, se eles estivessem indo pra Bruxelas fugir <risos> juntos, né? Por que que ele não renuncia agora e sua família,
0: né? Tipo assim, <risos> por que que no caso dela ela tá renunciando glória?
2: É bizarro isso. Enfim, quando ela, quando ela chegou em casa, tinha uma multidão furiosa na frente que jogava pedras nas janelas e tava aterrorizando as, as filhas dela, que na época tinham 14, 17. 7 anos.
1: Nossa, elas deviam tipo, te odeio, mãe, você tá arruinando minha vida. <risos> Literalmente. adolescente.
2: A Marie pegou as meninas, saiu correndo e foi pra casa do amigo dela, Emile Borrelli, é... que deu proteção pra elas. E ele era diretor científico da Escola Normal Superior, e o Ministério da Educação ameaçou demiti lo se ele desse, se ele desse proteção para Marie e as filhas dela. E ele, tipo, falou, foda-se. E acolheu elas. Não precisa e desse
1: ac... emprego. Sim.
2: É, em poucos dias isso virou um escândalo mundial, né? Tipo, começaram a falar coisas horrorosas sobre a Marie dentre eles que a relação dela com o, o Paul tinha começado quando Pierre ainda era vivo e que o, ele tinha, que o Pierre tinha se suicidado por conta disso, Nossa. enfim coisas absurdas absurdas sim. teve um jornal que publicou que a capacidade científica da Marie havia sido superestimada e que era preciso simpatizar com a mãe francesa que só queria cuidar de seus filhos é com essa mãe, não com uma mulher estrangeira que o público simpatiza esta mãe ama as suas crianças, tem argumentos tem apoio, Foi. tem acima de tudo a eterna Força da verdade ao seu lado. Ela tem um fará. Uhum. E aí, né, começou aquela parada. Um, é, diziam que ela, era, que ela era judia, aí rolava um antissemitismo doido, rolava xenofobia, porque ela era de fora. Então, enfim. Foi um ano. Tudo muito de ruim. ruim. Foi um absurdo, assim. A Marie ficou muito, com muito medo da possibilidade das cartas dela serem publicadas, então ela divulgou um comunicado no Letão. É no Luton, desculpa <coughs> considero é que todas que as intromissões Luton, é porque o outro eu falei Luton hum, é outro <risos> lugar não, não é, é. outra coisa enfim, esquece considero que todas as intromissões da imprensa e do público em minha vida privada são abomináveis, daí pois que penso em prender rigorosas ações judiciais contra toda a publicação de notas que me sejam atribuídas acrescentava que defender é que Lajevan e ela tinham desaparecido, era uma louca extravagância, pois toda a comunidade científica sabia que eles haviam participado de um congresso em Bruxelas. Terminava dizendo, com corajosa dignidade: Não há nada em meus atos que me obrigue a me sentir diminuída. Não acrescentarei mais nada. E é, tipo, é, ela é. é, é o cara é... era. O adulto, o cara, cuidar da ela... sua vida. É, é tipo, é. É... na mesma semana que saiu essa notícia do Lejornal, que chamava ela, que falava tantos disparates sobre ela, ela recebeu um telegrama comunicando que, que havia. Ele concedido o prêmio Nobel de Química.
1: Dias de luta dias de glória, não é mesmo?
2: É. Sim, é... só que ninguém deu importância para isso no meio do escândalo, né? Tipo, é. tem muitos Fiquei amigos doido. antigos e colegas cientistas que ficaram contra ela. É... Um cara chamado Paula Pell, um decano Traição. de ciência, o... o decano de ciências da Sorbonne, tentou que um grupo de professores da universidade exigisse que a... que a Marie ah. abandonasse a França. Só que ele desistiu do seu processo porque a filha dele, a Marguerite que era esposa do do Emile Borrell Borel, que era amigo da da, da, da Marie. Ela ameaçou ela de amiga. que Eu nunca não. mais ia vê-lo se ele continuasse com o um negócio desse. Caramba. Então, uma, a Isso Marie teve o apoio, sim. A Marie teve o apoio então do Perrando, do Jacques Curry, que era irmão do Pierre, André Debienne e dos Borel. E ele, ela também recebeu uma da carta pessoal do, nego do, do, Borel. do <risos> é... e, e o mais louco dessa história É que ninguém culpava o Langevin Todo mundo caiu em ah. cima da, da, da Marie Apesar de ele ser o um adúltero
1: Not surprised, não é mesmo?
2: É. Ele ainda o se envolveu com os duelos porque nosso... assim, uma galera foi, tipo Zoar ele Prendendo
1: aí... um total de zero pessoas
2: é. aí, tá, tipo, tá virando uma grande novela Nessa né, parada E aí, depois disso, a Marie recebeu um comunicado Do Nobel pedindo que ela não fosse a Suécia Buscar o prêmio Caramba <risos> é, Porque o, o, a, a, a carta né, tipo, Mencionava é, o duelo Do Langevin tipo, e, e as cartas de amor de, Deles e acrescentava Se a academia acreditasse que as cartas Podiam ser autênticas, é muito provável Que não lhe tivesse concedido o prêmio uhum. falar, Mas não queria lógico.
0: o escândalo É,
2: a gente tá te dando o prêmio Só porque a gente acha que não é real Isso aqui não. É, é. E a, a resposta da Marie foi a seguinte Acredito que a atitude que os senhores me recomendam Seria um grave erro de minha parte Na realidade, o prêmio foi concedido Pela descoberta do rádio do Polônio Creio não haver qualquer relação Entre meu trabalho científico e os fatos da minha vida privada Não ah, posso gente, aceitar é Sim. a ideia de que a apreciação do valor do trabalho científico seja influenciada pela calúnia e pela difamação sobre minha vida privada estou convencida de que muitas pessoas compartilham da mesma opinião, entristece-me profundamente que os senhores não estejam entre elas
1: gente, olha, oh. eu, eu, Mari, eu quero tatuar Marie Rio em cada peito assim. <risos> e
2: ela foi buscar o Nobel sim e fez Amor. o discurso de aceitação e homenageou o Pierre ainda linda, Ai, linda, linda, perfeita,
1: perfeita. gente,
2: tá <risos> que assim, né? de defeitos. Cara, imagina o final deste ano, essa mulher, tipo, a, a, o que ela aguentou, e ainda aguentou assim de pé. No final, ela tava exausta, exausta, assim. Ela desmoronou, ela tava destruída depois desse ano, assim. Tipo, foi, foi cruel, foi, foi, foi horrível pra ela. É... E é. ela, né, com o coração partido, a relação com o Paul, claramente, tipo, não tinha como dar certo depois disso tudo. É. Ela provavelmente já tava doente, por conta das radiações então ela caiu em depressão a, provavelmente a pior da vida dela então a gente já falou de algumas né tipo quando quando ela saiu da escola quando ela era pequena quando ela perdeu o neném E agora, depois desse ano absurdo Que ela teve, depois da morte do, do Pierre também Então, ela foi empurrada À beira do suicídio da loucura Como escreve a filha dela, Eve é, Ela ficou internada num hospital Com crise renal E meses depois foi operada de um rim hum. E ela, basicamente Não queria mais viver Ela parou de comer, emagreceu 9 quilos Chegando a pesar 46 quilos Nossa! Ela deixou as filhas numa casa nova no centro de Paris é, e, e deixou ali elas como uma preceptora. Depois ela desapareceu. Ela ficou um ano é, que ela não trabalhou, não viu as filhas. Foi pra vários lugares, instâncias, ca casas de campo e, e se registravam no com nomes falsos. Uhum. O ano de 1912, o ano seguinte, também foi um ano, tipo, perdido, assim. Mas, cara, eu espero que ninguém a culpe por ter ficado, tipo, mal pra caralho. É. Eu, fico, eu fico imaginando as pessoas criticando ela por ter deixado as filhas e eu fico, tipo, Ai, velho.
1: cara, criticando. Cara, ela já por tanta coisa agora, ela só devia estar tá assim... Ai, você tá com dó? Leva pra casa.
2: <risos> pois é. Daí... É isso. Depois desse ano, ela voltou. Em 1913, ela já tava trabalhando de novo no laboratório. Mas, de alguma forma, ela nunca mais foi a mesma. Foi, inclusive, nessa época que o Einstein escreveu aquela carta pra prima dele, que, ela, que ele fala que ela parecia fria como um peixe. Uhum. E aí, a, a, a Rosa Monteiro escreve, mal sabia ele que estava vendo apenas a capa endurecida pela interpéria de um núcleo de lava. Que eu acho que é uma interpretação bem válida. Tipo assim, a mulher... Sofreu demais, velho. Claro que ela vai ficar com o exterior, tipo, gélido, né? Tipo,
1: Imagina. tem
2: que ser pra aguentar. O longevan finalmente assinou um acordo de separação com a mulher. Só que nessa época eles, tipo, não, já não existia mais aquela, aquela paixão entre ele e a Marie. Então eles recuperaram a amizade, mas não com o amor. E ele acabou voltando pra, pra ex-esposa. Então vai entender. É. E aí chega a Primeira Guerra Mundial, que aí a Marie brilha de novo, né? A gente sabe que ela sempre foi uma pessoa comprometida socialmente. Então, ela tinha trabalhado para a resistência polonesa e ela considerava as descobertas científicas dela uma forma de ajudar a humanidade. Então, ela era uma mulher de ação uma lutadora, e ela era incapaz de ficar parada numa situação de necessidade. Então, né, é óbvio que quando a, a, a Primeira Guerra estourou, ela se sentiu, né, tipo, na obrigação de ajudar de alguma forma. E a primeira coisa que ela pensou que ela tinha que fazer era proteger a reserva de rádio da França, para não cair na mão dos alemães. Então, no dia 3 de setembro de 1914, ela levou sozinha o rádio de trem de Paris a Bordeaux, que era a cidade para onde o governo francês tinha se mudado. Então, a, a mala devia pesar uns 20 ou 30 quilos, e, e ela carregou, le levou isso sozinha, tipo, e provavelmente sem proteção. Então, ela deve ter levado mais uma boa dose de, radia de, de, de radiação nesse, uhum. nessa viagem. Ela deixou... É, o rádio na universidade de Bordeaux e voltou para Paris. Nessa parte a, a Rosa Monteiro começa a entrar numa de como é que a, a Marie devia encarar encarar tipo a decadência física dela, porque tipo ela sempre tinha sido uma pessoa bem robusta, assim forte que aguentava de tudo. Ela era é, ela era super esportista, né? andava, ficava pedalando por meses nas montanhas da França com Pierre. E, e já viúva ela continuava saindo de bicicleta com, com com as filhas. No livro da Eve ela conta como Marie apreciava exercícios físicos e diz que ela se orgulhava de ser magra e ágil. Já tinha 50 anos quando aprendeu a patinar, a esquiar e a nadar. E ela comprou uma ca casa na costa da Bretanha e os meses de verão que passou ali durante a última década foram seguir um deve, tempos felizes, com Marie nadando no mar de manhã e à tarde é, apesar de todos os seus achaques de sua casa e cegueira. Então, a, é, a, a Rosa Monteiro fala que ela acha que a, a Marritinha feito do exercício físico não só uma paixão, mas também uma, uma espécie de obsessão contra a morte, assim, né? tipo, se manter é, ágil e, e saudável pra, pra não morrer, né, tipo, mas enfim parênteses, né, quando ela voltou pra Paris, a Marie começou a ver os primeiros feridos da guerra, jovens soldados que, é, barbaramente mutilados nos hospitais de campanha e ela logo pensou, né tipo, o que, que ela poderia fazer pra ajudar, então o que ela pensou foi pegar os... É, é, ela, ela não, desculpa o que ela pensou foi que o raio-x poderia ser uma ótima é, ferramenta nesse momento. Então ela é, convenceu as autoridades da importância de, de, de levar os raios-x para poder fazer... É, as fotos das fraturas, né, e, e extrair os estilhaços é, de, de balas e, e minimizar a violência cirúrgica. Então, ela se apropriou dos aparelhos de raio-x que havia nas universidades e nos consultórios de médicos mobilizados. Conseguiu que eles cedessem veículos motorizados suficientes para instalar os equipamentos e criou unidades móveis que logo começaram a ser chamadas popularmente de pequenas corridas. Uhum. Então, tipo, ficaram, ficavam carregando os aparelhos de raio-x de um lado para o outro para fazer, fazer as fotos, né? Instruíram as pressas técnicos e enfermeiras que soubessem utilizar o material e a própria Marie aprendeu a dirigir esteve nas trincheiras levando veículos e fazendo radiografias. Mas quem mais trabalhou no projeto foi a sua filha Irene, que no começo da, da, da guerra tinha 17 anos e passou a, a contenda realizando um exaustivo e maravilhoso trabalho com as pequenas Curie. Então provavelmente foram essas Doses de radioatividade que a Irene Recebeu nessa época que acabaram por matá-la De leucemia aos 59 anos
1: Nossa, Ao... eu posso fazer Sim. um comentário Nada a ver? É, só uma coisa que acontece na minha cabeça É que toda vez que alguém fala 17 anos Eu completo mentalmente e fugiu de casa <risos> Esse é o ruim de nascer em Brasília Ela é o
2: contrário de uma Filha rebelde, né? Ela É a família que se... é a filha que seguiu os passos da mãe do pai é.
1: assim, tipo, é, é... E a outra, a outra Filha meio que seria a filha rebelde da família, né? Que foi pro ser artista.
2: É, ela, ela era mais... Ela tinha mais uma sensibilidade artística, tinha uma preocupação estética e tal, mas ela escreveu sobre a mãe dela, enfim, tipo, claramente que
1: tava tentando de alguma forma
2: é, participar desse legado guardado. Sim, com né?
1: toda certeza, até porque se não quisesse participar, era idiota. Uhum. Ah, eu acho é, que né, é. ela nem, elas nem
0: tinham essa opção de não participar, sabe? Era muito escândalo. Grande,
1: era muito famosa, né? né?
2: Muito famosa em vida. Sim. Sim. Ao todo, foram feitos mais de um milhão de exames de raio-x então, perfeito, sim e como consequência né, desses esforços da Marie a França finalmente perdoou adultério em que ela se envolveu wow. ela é, culpa deixou dela de ser de estrangeira de repente ela era francesa
1: águas passadas yeah. é isso aí é. é.
2: descancela
1: Marie Curie é. alô central de cancelamento
0: cancela o
2: cancelamento né?
1: cancela o cancelamento Marie Curie e ela pode aceitar de volta
2: sim aí nessa parte é, a Rosa Monteiros escreve sobre a, a generosidade da Marie do Pierre, porque eles tinham, né, tipo... É, eles não patentearam a parada o rádio, o Polônio, e, e que, que ajudou na pesquisa dos concorrentes deles da, da época, né? Então, tipo assim... Mas eles queriam ajudar a humanidade, então, tipo... É,
1: eles não estavam nem aí, tipo, Eles só criam dinheiro pra ter um laboratório. Tendo um laboratório, Sim. tá tudo certo.
2: Só que é engraçado, porque tem uma parte que a, que a Marie escreve sobre o Pierre, e, e ele, ela tá elogiando o Pierre, só que foi uma decisão que os dois tomaram, então ela tá, tipo, meio que se elogiando junto, ó... Percuri adotou uma atitude extraordinariamente desinteressada e liberal. De comum acordo, renunciamos a qualquer vantagem material de nossa descoberta. Por isso, não patenteamos nada e publicamos, sem ressalva, todos os resultados de nossas pesquisas, bem como o procedimento para preparar o rádio. Sim. E eles ainda ofereceram amostras grátis do, do rádio para outros cientistas que estavam fazendo pesquisas na mesma área. Assim.
1: Ai, gente, que mulher perfeita.
2: Sim. Já a viúva, ela ainda tomou outra decisão muito generosa. Ela doou ao laboratório é, o, o grama de rádio que a LPR havia obtido com o ar do trabalho e sem nenhuma ajuda, equivalia a soma exorbitante de um milhão de francos ouro. Então, tipo assim, parece bem claro que, a, que eles não se importavam com dinheiro, né? Tipo, se eles queriam dinheiro, era pra eles poderem trabalhar mais, era pra eles poderem é. fazer a pesquisa deles da melhor forma possível. E a Marie era super austera, ela não gostava de, de pompas e, e de nada é, demais, assim, ela era meio freira, missionária nesse sentido também. É, igual você tipo, falou, meio é,
1: santa, né?
2: É. E a partir daí, a Marie começou a viajar, ela foi para os Estados Unidos para outros países, como a Espanha, deu conferências, participou de congressos, é, arrecadou dinheiro para comprar mais rádio e, e dirigiu ao recém-inaugurado Instituto Curie. Ali, ao lado de Marie, trabalhava a Irene, que era, né, tipo, a sucessora, Sim. né, é, que nunca se maquiava, nem se arrumava e que, já, e que mais parecia um granadeiro, segundo Einstein, né. De repente, Irene, aos 28 anos, disse que casaria. A Marie quase teve um piripaque. É, ela queria casar com um cara que era 3 anos mais novo Um cara chamado Frédéric Joliot Ele era bonito e sedutor e, Mas a Marie suspeitava Que o Frédéric queria se aproveitar ah, O que sugere Que provavelmente ela não achava Que a, que a, que a Irene era, que era, que a Irene era tipo, Muito atraente né? Que essas coisas de mãe, ela era uma pessoa com defeitos e tal, então, enfim. É, ela tentou convencer a Irene a não se casar e até consultou um advogado para arranjar as coisas de, de tal forma que a, que a filha dela fosse a única que poderia herdar o controle do rádio. Mas, por sorte, o Joliot é, era ótimo, ele formou, se formou em bacharel, depois fez doutorado, se mostrou um excelente cientista e isso conquistou a Marina, né? Toda vez é isso. Os caras são, são foda são inteligentes, aí pô, ela ela gosta Sim. é... O, a Irene e o Frederic, inclusive, se casaram e tiveram uma filha, Helene, que se casou com o neto do Paul Langevin. <risos> tipo, como as coisas são, né? Coincidências. Mas é, a Marie...
1: Tipo, França tinha cinco pessoas, igual a Inglaterra da Mary Shelley.
2: <risos> é, é... Mas a Marie não viveu o tempo suficiente para ver esse casamento acontecer. Tampouco para ver o Nobel que a Irene e o Frederic conquistaram juntos em 1935 por descobrir... Família a colecionando artificial. o Nobel. Sim. É, mas ela devia ter imaginado que eles iam ganhar o Nobel, porque meses antes de morrer, a filha e o genro repetiram diante dela o experimento através do qual tinham acabado de fazer a descoberta, e Marie sabia muito bem o que aquilo significava ela, ela falou, nunca poderei esquecer sua expressão de ale... oh, o Joliot, desculpa, o Joliot escreveu é, nunca poderei escrever, esquecer sua expressão de intensa alegria, né, ela sabia, ela sabia que, ia, que ia rolar que ela mais um ganhar. Nobel uhum. nessa época ela já estava com mais de 60 e tantos anos, mas ela já estava muito desgastada, assim, pelo tempo e pelo, pela radioatividade, né? Tipo, apesar de ela ter 60 e tantos anos, ela já estava com uma cara de, de, de quase 80, assim. Em maio de 1934, sua saúde precária entrou em queda. Os médicos hesitavam. Será gripe? Bronquite? Mandaram-no para um hospital de tuberculosos porque pensaram que tinha atingido o pulmão. Morreu no dia 4 de julho e este foi o diagnóstico final anemia plástica perniciosa com rápida evolução febril. A medula óssea não reagiu, provavelmente porque foi prejudicada por um longo acúmulo de radiações. Então, no final, ela acabou morrendo por conta da sua grande descoberta. Mas eu acho que eu acho que ela não, não, não teria se incomodado, né? Eu acho que é... se ela tinha que morrer por alguma coisa que, que tivesse sido, por isso, né? né, pela sua maior descoberta. Ah. Então é isso, gente. Acabou a história da Marie Corri. desculpa que foi ficou gigante
1: não, não pede desculpa, ficou perfeito se fosse mais rápido ficaria ruim é, então,
2: também eu acho a ordem da Fênix <risos> eu acho que a gente já pode conversar sobre a casa dela então podemos transição transição Gente, eu acho que tem duas casas mais óbvias, mas para mim eu ela é o é a Segunda. Sim. É, eu é, na é a Sonserina. a Serina por conta dessas paixões vulcânicas que ela guardava por dentro e porque ela mostrou muita ambição assim de, de, de até. Sim. Mas no mas final das a contas ambição é... a ambição dela era. Tipo, Direcionada pro conhecimento, então. Sim, não sei. É, o amor dela era ciência, sei E,
0: sei lá, eu até pensei assim, ah, Lu falou que ela era workaholic, mas não era pelo, pelo trabalho é, também, era né? Tudo era tipo,
1: pela
0: tudo, ciência. É, não tem nem o que dizer, cara. Sim. É, ah.
1: é um é. E, e foi muito. legal que dessa
2: vez a gente tinha muita coisa sobre ela e foi, e tipo, nem precisou de uma longa discussão porque às vezes precisa, né, tipo, quando a gente tem muitos Sim. fatores, mas ela normalmente quando tem a gente tem muita informação assim,
1: tipo. quando a gente tem muita informação a pessoa fica muito complexa eita, quase não sai complexa e daí fica difícil de pensar pra onde ela iria porque todo mundo tem um pouco de características de Sim. todos os lados mas ela
2: é complexo, que ela, ela não... tem muitas coisas de todas as casas eu acho, eu acho que ela, cara, a coragem dela é tipo uma coisa absurda sim, tipo, não tô dizendo eu... que, ela,
1: que ela é rasa, não tô dizendo que ela não, é rasa, não é eu não. sei eu tô falando eu tô dizendo de... que ela é... tem uma característica predominante, corvinal que tipo, todas as outras é tipo a coragem, a ambição o trabalho árduo tudo isso é pela pela ciência, pelo trabalho dela como uma cientista, como uma corvinal então assim, todo, todas essas coisas trabalham, todas as características dela trabalham em razão da corvinal.
2: você acho que a gente pode apontar uhum. as, as características das outras Dessas casas que tem nela, tipo, tem a coragem. Sim, tipo, que mulher foda, tem. né? Assim. Sim, demais. Ela enfrentou muita coisa numa época que. Né, e muita surgiu. gente
1: escrota.
2: Ela era ambiciosa pra caralho também Ela queria ser reconhecida Colava um veneninho ali também, algumas coisas Eu acho que tem ali o lado Sonserina dela tem, Ela não tinha medo de trabalho duro Que é uma parada muito, muito lufa-lufa Mas no final uhum. das contas O grande amor da vida dela foi o conhecimento A ciência, e até as pessoas por quem Ela sentia apreço e a afinidade Era porque ela via Inteligência neles também, né então, Eu acho que é isso Sim. Sim. Perfeito. Então, é isso ah, muito bom. Adorei falar sobre Marie Curie. Acho que eu tenho que avisar para os ouvintes que este ano vai ser um ano muito pesado para mim. Que talvez eu, eu pule algumas pesquisas. Espero que vocês me perdoem com esses dois episódios enormes sobre Marie Curie. Uma grande pesquisa bem corvenal que eu fiz. É, Lembrem-se de apoiar o Café Seletor no, no Apoia-se para a gente poder continuar fazendo esse trabalho.
1: E a gente está no Apoia-se. É só procurar o Café Seletor né, com a... Ficou café. Aí eu acho que é isso aí, né?
2: É, e essa semana a gente recebeu um novo apoio da Larissa Afonso. Obrigada, Larissa.
1: Obrigada. É... Obrigada, Larissa, uhum. você é maravilhosa, contribuindo para conteúdo independente e maravilhoso na internet.
2: <risos> <risos> então é isso. Mal feito? Feito!
1: Ih, uh, foi certinho.